0: Učúvate Quantum IDEI podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som jako Betinské a dnes som tu hrdol za filozofiu.
1: A ja som Jaro Varchola a som tu za vedu. A moje meno je Peter Jedlička, som neurovedec a dnes som tu možno trošičku aj za psychoterapiu. Uh, drahé naše poslucháčky,
0: poslucháči, poslucháčstvo a voličstvo... Uh, vítame vás pri našej jubilejnej stej tej epizóde, kde sme sa terapeuticky zišli preto, aby sme vám povedali niečo o zmysle života, šťastí a o tom, prečo nie je hodné uh, žiť v absurdnom svete. Takže, a som rád, že sú tu so mnou moji vzácni kolegovia, ktorí úvodom by sa chceli za niečo ospravedlniť a dávam slovo mojemu kolegovi Jarovi, nech sa páči.
2: <lávodatí> tak ako začína túto absurdne túto stú epizódu a tak ešte predtým ako sa Jakubovi ospredlním, tak najprv sa vám posluchačky a posluchači, milí, poďakujem, že počúvate ozaj túto stú epizódu a fakt aj tento posledný týždeň spomeniem, lebo som si slúbil, že spomeniem Mateja a Davida a ľudí, s ktorými som sa stretol, že super, že stále dostáme feedback, že naše čísla rastú, a že je také krásne vidieť, že, že to, čo robíme, má stále zmysel. A tiež ďakujem, že nás podporujete na Patreone, kde sme ešte stále ďaleko k 200, ale sme na prekročili sme 150 Patreonov a, a patronek, takže pozývame vás tiež nás tam podporiť, už sa tam zbiera skoro aj 100 extra častí. Čiže nezačali sme úplne odporeť, čiže je tam kopu obsahu, ktorú budete mať za symbolických 3-14. No a teraz k tomu ospravedli, tak áno, nastalo také smiešne nedorozumenie. Že Jaké smiešne. Ča-
0: <laughs> iba, iba, iba nedorozumenie. My
2: sme mysleli s Petrom, uh, tak, uh, že, že Jakub zaspal, ale on pri nás čakal. On ešte pracoval a čakal nás a my sme mu proste nehovali, lebo sme predpokladali, že Jakub teda zaspal, lebo viete, on veľa pracuje cez deň. No, ale nebolo to tak, tak sa Jakub ospravedlneme, že to tak bolo. Je to trošku vynútené ospravedlenie verejné, ale... Uh, ja, to, ja, ja, ja to v rámci vašich
0: slobodných vôlí príjmam. A teda tiež som rád, že ani Peter tak veľa nepracuje, ani ty tak veľa nepracuje. Že ja tak veľa <laughs> pracujem, takže... A Peter, a,
1: Peter, a z tvojej strany by ospravedlnenie znelo ako? <laughs> vieš čo, ja ho nebudem formulovať, lebo ja využijem, že... Že pozrie, vyber si, buď sa ospravedlním alebo prezradím, že na čom si pracoval. Samozrejme, prezrad, na čo som pracoval.
0: Ale, ale, ale nie, ja mám pre našich poslucháčov taký, taký, taký myšlienkový experiment. Viete, vo filozofii, ktorej ja sa venujem pasívne a aktívne, je veľa myšlienkových experimentov takých, že trolley problems, keď taký, že električka má zraziť niekoho, ak prehodíte výhybku, až po nejaké experimenty, keď Uh, vedkine Mária, uh, ktorá nevidí farby, zrazu uvidí farby. No ale predstavte si, že si že ste na bitúnku. No a na tom bitúnku, <laughs> No dobre, tu by som skončil, lebo to bolo čisto iba pre screenshot, lebo som práve odfotil mojich ctených kolegov a toto vám pošlem v súkromnej správe. Ak nás podporíte na patrón iba za 3.14, uh, ale nie, prepáčte, podpor, podporte nás tak či tak, ale teda dnes spravil som screenshot, lebo tu máme isté privacy issues, ale uh, dneska by som vás chcel, teda, aby sme tento úvod skrátili a zrýchlili. Chcel privítať pri našej z tej téme, ktorá nemohla byť niečo iné, ako spýtať sa okrem toho, že aký je zmysel nášho podcastu po tej epizóde. Spýtať sa aj otázku, že aký je zmysel vášho a nášho života nielen popri tomto podcaste, ale vo všeobecnosti. No a chceme sa pozrieť na istú klasiku, keďže ten svet je lemovaný aj istými štandardami, ktoré sa ukazujú, že naozaj sú, ak nie stále, tak minimálne v gausovskej krivke niekde v strede. No a je isté dielo nášho obľúbeného psychiatra, neuroveca, filozofa, ja by som si dovolil povedať, Viktora Emanuela Frankla, ktoré možno ste čítali Hľadanie zmyslu života, alebo Man's Search for Meaning v angličtine. Deutsche preklad nám potom dá Peter o chvíľku, keď bude, keď bude priestor. Ale ja sa musím priznať hneď úvodom, že okrem toho, že táto kniha pre mňa osobne veľa znamená v takom osobnom hľadaní seba sa, že toto je kniha, ktorú ja som si povedal, že veľmi instrumentálne vždycky kúpim nejakému človeku, ktorého stretnem, zarozprávame sa a výjdeme v tom, že poďme sa rozprávať ďalej, ale už nemáme fyzicky mohno sa stretať. A ja som naozaj že túto knihu kúpil už 5 plus ľuďom, ktorým som ju akože korešpondenciou poslal a ak nás počúvajú, tak vás sriečne pozdravujem. A vždycky táto kniha mala v niečom ten efekt rovnaký, ako mala na mňa, že, že ak s ňou aj nesúhlasíte, tak minimálne tá cesta k nesúhlasu už je presne to, čo autor zamýšľal. Je to hľadanie dôvodov na to, že prečo. No, ale dávam s- moje slovo teraz Petrovi, ktorý nám teda uvedie titul v origináli a možno nám povie o svojom
1: vzťahu k tejto knihe a posunie nás tejto téme ďalej. Áno, <rý> tak um, nemecký názov je úplne iný ako ten anglický. <rý> um, volá sa, že Ein psychologe erlebt das Konzentrationslager. Um, ich will arbeiten. Že... <laughs> a tak franko bol uh, uh, z Viedne hej, tíže uh, písal tú knihu po nemecky no a mne sa tá knia tiež veľmi páči ja som ju objavil ešte počas mojho štúdia medicíny a um, veľmi mi to pekne zapadlo do všetkého čo sme sa učili na psychiatrii aj na, na psychoterapii potom neskôr um, no ale zaujímavé je že tento Viktor Frankl ktorý Um, prišiel so svojou teóriou v uh, psychológii uh, a to je to vlastne to, čo Jakub spomínal, otázka zmyslu života um, a on vlastne, ale je zaujímavé, že on s tým prišiel ešte predtým, ako sa dostal do toho koncentračného tábora čiže vlastne on i- išiel do toho tábora s tým, že mal nejakú teóriu a tam mal možnosť potom si ju ešte viac otestovať a paradoxne, alebo Dalo by sa povedať že zaujímavé, že on vlastne aj tým, že mal cieľ tú knihu napísať, tak v tom on videl zmysel svojho života aj v tých veľmi ťažkých podmienkach v tom koncentračnom tábore. Mhm.
2: Čiže, áno, Peter už spomenul, že, alebo neviem, či spomenul, lebo ty si spomenul, že si študoval medicínu, ale to máte spoločné s Frankom, že aj Frankl študoval medicínu a dokonca bol veľmi aktívny ešte pred tým, ako, ako sa stal veľ, veľmi známym psychiatrom a ako začala druhá vojna, tak potom ako vyštudoval uh, medicínu, ešte aj počas štúdia bol verejne aktívny v nejakých mládežnických organizáciách politických strán, čo je aj mierne kontroverzné, lebo niektoré z nich boli tak mierne sympatizujúce s nejakými krajne pravicovými, ale tak to je absurdné mu to vyčítať keďže v koncentračných táboroch potom zomrala väčšina jeho rodiny, jeho manželka, jeho otec, jeho brat, mama. A čiže, ale čo bolo také viac výnimočné je, že, že v roku 1930 proste založil z vlastnej iniciatívy, kde pozval iných psychiatrov v tedajšej doby viedenských na pomoc založil nejaký program na, na prevenciu samovráž študentov, lebo bolo veľa samovráž študentov zvlášť v tom koncoročnom období skúškovom alebo takom tom, keď sa odozdávali, keď sa písali tie ročníkové ako im povedať, čo u nás nie je až taká tradícia. No a potom je aj taká zaujímavosť spomenutá, kto vie, že ako, akoľko je to legenda, ale tak zdroje uvádzajú, že v roku 1931 vo Viedni ani jeden študent nespáchal samovraždu. A že možno aj vďaka týmto jeho programom. A tak Frankl bol áno, ako Peter spomenul, už pred vojnou a proste začal sa venovať psychiatrii po štúdiu. A, a už tedy vymyslel to, a to svoje will to meaning, čo je tiež také pekné, že to vtedy vovali, že to taká voľa, alebo lepšie by to bolo, že možno túžba po zmysle, lebo je to v takom protiklade k tej túžbe po moci, to will to power, ktorú mali ten Adler, teda z tej tradície Nietzscheho a Adlera a potom bolo ďalšie, ešte bolo will to pleasure, ktorá vlastne bola tá freudovská. Čiže on je, inak, je v ňom také známe, čo je, je fakt, že ako 17-ročný študent napísal freudový list a, a ten mu niečo chválil ho a odpovedal, no ale ako už chce niečo povedať k, k vôli pomoci. Má vôľu po,
1: pomoci.
0: Nie, ďakujem, d- ďakujem za premostenie, ja mám iba vôľu k zmyslu dneska, ale k, zmyslu, <laughs> in- k intelektuálnemu zmyslu, keďže necháme ten iný zmysel. A mne sa veľmi páčilo, ako si to premosiť, lebo presne, že, že, že Frankl je najlepšie chápaný v kontexte, ale asi všetko najlepšie chápané v kontexte. A táto vôľa k zmyslu, že ak si aj pozriete teda etymológiu slova zmysel, či už z toho anglického mín, alebo zo všetkých možných aj francúzských, germánskych, alebo týchto, že to ono, vždycky tom, ten, ten zmysel, ide k slovu, že znamenať. Že čo to znamená, aký je zmysel nejakej veci. A to znamenať ide k slovu znak. A ten znak nevyhnutne ide k slovu nejakej reprezentácie, korešpondencie medzi tým, čo myslím, zamýšľam, chcem povedať v nejakom abstraktne a vzhľadom k sťahu k nejakej realite, ktorú chcem vyhmatať tým znakom. Čo keď si poviete, že no dobré, som na kryžovatke a tam je nejaký taký znak v zmysle, že buď semafor, alebo je tam také, že, že stopka, alebo čokoľvek, tak my chápame, že, že tento znak symbolizuje, znamená niečo, že je tam nejaký vzťah, nekej, nejaké reprezentácie nejakého, nejaké, nejakého vzťahu. No a presne toto podľa mňa Frankl v tej tradícii, teda, že, na ktorú on aj šťastne nadväzoval, aj ktorú on začínal, je, že, ten, že, že on, mohli by som povedať, že oponoval takzvanému absurdizmu, hej, ktorý v, už v tom storočí vládol. A tam by som si pomohol existencialistami, hlavne z Francúzska, keďže teda Frankl bol rakúska škola. No a tam bola tá, tá prevalencia toho, toho, že absurdna, to absurdum, teda čo absurdum zase etymologicky ide do že nepočujúci, hej, že, akože, že nedáva to zmysel, zmysle, že nepočujem, čo hovoríš, nevi, neviem, čo hovoríš, preto je to absurdum, hej, zordo ako, ako, ako hluchý. No a tu je to krásne o tom Franklovi, že, že, že to jeho zozmysluplnenie je v niečom, že my všetci, tak povedať, že, že, že máme nejakým spôsobom schopnosť vzťahnúť sa na realitu, čo tá realita znamená, komunikovať to, to medzi sebou, lebo už ako si povedal s tými samovraždami, že ten, to, také to, 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 to diktum tých existencialistov, ak by som si pohyčal uh, nielen len, nie len Sartra, ale aj Camilleho, Albert, Albert, Alberta Kami, uh, ktorý vo svojom diele, uh, ktorý vo svojom diele, ako sa to volo? Cudinec. Uh, uh, nie cudzniec, ale uh, Sisyphos. Uh, čo to bol so Sisyphom? Niečo to Sisyphom. Uh, každopádne. A tak hovoril hneď v úvode t- tohto svojho diela, že existuje iba jedna veľká filozofická otázka a tou je otázka samovraždy. Že ak existuje absurdný svet, ak existuje, prečo sa v ňom nezabiť? No a ten Frankl aj so svojou teda skúsenosťou v koncentračnom tábore na to dáva odpoveď, ktorú asi by sme dneska chceli uh, tak hlbšie, širšie prebadať, že, že prečo vlastne žiť, aká je tá motivácia, aký je ten zmysel, aký je, ten, ak, 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 ak je to, ten vzťah tej realite, ak sa aj javí, že som napríklad uväznený v nejakej situácii, kde musím ako ten Sisyphos robiť nejakú aktivitu, ktorá sa javí byť absurdná. Neviem, že napríklad ten Sisyphos tlačí ten kameň hore, dole, hore, dole, hore, dole, v koncentračných táboroch to často bola tá prax, vykopem jamu, zakopem jamu, vykopem jamu, zakopem jamu alebo nesiem nejaké, nejaký náklad z bodu A do bodu B, že tým často teda tiež mučili väzňov v koncentráku, že niesli ťažký náklad a potom ho zobrali a niesli ho späť. Že, že nezmysluplná aktivita pre, pre ľudí
1: ako takých. Že čo to hm. znamená tam zmysel, Peter? Keď si spomenul francúzskych existencialistov, tak áno, Frankl čerpal aj z existencialistickej filozofie a dá sa jeho, jeho, jeho teórie alebo jeho koncepty dajú sa vidieť ako kritika. Dalo by sa povedať podľa mňa aj postmodernizmu, keď vezmeme, že teda Adler zdôrazňoval vôľu pomoci, Freud vôľu poslasti a Frankl um, zdôrazňoval vôľu po zmysle. V podstate v postmordernej filozofii veľmi ide o moc alebo všetko sa redukuje na moc a na nejaké boje medzi skupinami, kto vyhrá. No a samozrejme, že tieto tieto motivácie v nás existujú. No ale Frankl hovorí, že mali by sme sa cez ne preniesť ďalej, pretože pokiaľ zostávame len na týchto nižších rovinách, tak vlastne nežijeme naplno svoju ľudskosť. No a je to ešte, zaujímavé je na Franklovi to, že um, v podstate, keď, keď zredukuješ všetko na, dajme tomu vôľu po slasti, tak uh, z, z psychológie vieme, že niekedy si tá vôľa po slasti stojí akoby v ceste sama sebe. Je, že to je ten um, takzvaný paradox šťastia Franklov, uh, keď on zdôrazňoval, že keď my sa zameriame priamo na slasť tak o tú slasť prídeme keď sa priamo zameráme na nejaké šťastie ktoré sa ľahko dá dosiahnuť ja neviem, zoberiem drogy tak v v dlhodobom horizonte v podstate o to šťastie prídem a on hovorí, nie, nie, treba sa zamerať na niečo zmysluplné, na nejaký dôvod a účinkom toho dôvodu dôsledkom toho dôvodu, ktorý dosiahneme teda niečo zmysluplné, bude potom šťastie Čiže dalo by sa povedať, že happiness is overrated hej, a že, že mali by sme sa skôr snažiť nájsť niečo zmysluplné. Naty si spomínal, že teda bol on v tom uh, tábore, kde častokrát zrobili nezmyselnú prácu, ktorá, k- ktorej cieľom bolo iba tých ľudí týrať. Um, no a to sú vlastne hodnoty zmysluplné, ktoré on nazýva ako postojovými hodnotami. Že aj keď už človek má iba utrpenie, Napriek tomu ešte aj v takej ťažkej situácii môže nájsť zmysel, keď zaujme k tým ťažkým podmienkam odvážny postoj. Ale zase, aby sme neboli len takí, takí um, pesimistickí, existujú aj optimistickejšie zmysluplné hodnoty. No a tie on nazýva zážitkové a tvorivé. Hej, čiže tri skupiny hodnot. Zážitkové, tvorivé a postojové. No a pri zážitkových tam ide... Um, napríklad o vzťahy o zmysluplné vzťahy k iným ľuďom alebo aj o umenie o, o, o prírodu kde môžeme zažívať zmysluplné, uh, zmysluplné chvíle uh, no a tvorivé hodnoty tam ide o, o prácu čiže napríklad Jakub pred týmto podcastom um, mal veľmi zmysluplné chvíle keď uh, tvorivo uh, uh, pracoval alebo keď vlastne aj keď, keď píšeme niečo alebo tvoríme niečo, tak aj to považoval Franko za niečo veľmi zmysluplné.
0: Uh-huh. Ja, ale, ale to je na ňom pre, zaujímavé. Prepač, prepač, aj... prepač, aby som si v 20. minúte tohto podcastu dovolil povedať, že všetko toto sa dozviete v extra časti.
2: Zostante s nami, Jero. Tak to bola na extra čas. Že áno, že to, čo Peter hovoríš, že to sú tiež zmysluplné veci, ktoré Franko spomína, ale pre mňa, čo ešte Výraznejší ten jeho príspevok do toho bolo, že tým, že on proste zažil tieto extrémne, absolútne extrémne situácie, že dokopy strávil skoro 4 roky v koncentračných táboroch, ale nie 3, 3 v 4 rôznych a, a zomrela tam väčšina jeho rodiny. A, tak a, napriek tomu hovorí, že aj v tom utrpení sa dá nájsť zmysel, že aj keď proste nič aktívne už skôr nedokážeme robiť, že aj trpieť sa dá zmyslu plne. Čiže to je taký ten jeho veľký a sám o tom tam viacero píše, že dá sa akože trpieť, ako sa prekladá to, dignity. S dôstojnosťou. S dôstojnosťou, tak. Takže dá, dá sa vlastne trpieť s dôstojnosťou. No a, a čo bolo na ňom úžasné je, že, že akože neprepadol nejakej iracionalite aj napriek tomu všetkému absurdnému, ako sme tu spomínali, čo sa tam dialo, a tak napríklad, že odmietol aj ten koncept kolektívnej viny, začo inak je zaujímavé, že v roku 78 už dávno po vojne bol niekde v Amerike prednášať na nejakom židovskom kongrese a ho tam vypískali čiže to, to vidíte, akí sú ľudia absurdní že, že človek, ktorý vlastne strati celú rodinu v koncentračných táboroch tak bol vypískaný za to, že odmietol proste akože zvaliť na všetkých Rakúšanov alebo Nemcov kolektívnu vinu a povedal že to je nebezpečné, že to nie je správne a povedal, že ľudia sa vlastne delia na slušných a akože decent a indecent a, ale že tá hranica nejde akože kolektívne, že povedal, že aj väzni niektorí boli teda indecent a, a v zase niektorí dozorcovia boli, že slušní ľudia, keď je to ťažké, akože podľa toho, čo robili, a nemuseli to robiť, moho, možno sú dá nejaké nájsť, ale aj to je na tom také fascinujúce, že v tých ťažkých podmienkach presne hovorí, že, že život nikdy nestráca zmysel, a doslova hovorí, že nikdy, a tým akože podkladá to svojou veľmi silnou osobnou skúsenosťou, že, že even, even in suffering and death proste život stále nestráca, nestráca zmysel, že stále zada nájsť zmysel, čo je samozrejme, že je to také, že dá sa to zo všetkého kritizovať a, a je to také, čo mi napadlo, keď som teraz si tiež akože znova čítal tú knihu a, a o nej tie komentáre, je, že sme sa tu bavili dve epizódy a, o slobodnej vóli. No a Frankl sice nedáva žiadne biologické argumenty také ako Kevin Mitchell, ale presne hovorí, že, že vždy máme freedom of choice a on dokonca hovorí, že aj akože v ťažkom utrpení, že stále máme freedom of choice. Sice však poznal, bol psychiatr, bol lekár, ale nedáva takéto
1: argumenty a iba to tak hovorí. Áno, aj mne je on tým sympatický, pretože um, dáva priestor pre slobodnú vôľu. Ale on hovorí, že nejde o slobodu od podmienok, ale ide o slobodu k ním zaujať postoj. Ja, že to, to vlastne máme vždy. Tie podmienky samozrejme nemôžeme častokrát ovplyvniť. Čiže to je pravda, že sme do istej miery determinovaní, alebo Kevin Mitchell by povedal predisponovaní, telesne, psychicky ale to ešte neznamená, že strácame slobodu. Čiže on akoby bránil nie slobodu od determinizmu, ale slobodu napriek istému determinizmu. Alebo ako by povedal v
2: Berlíne, že slobodu k niečomu, nie že od niečoho, ale k niečomu. A on to aj často zdôrazňuje presne, že že, ne, ne, že človek nemôže nikdy stratiť tú nádej. Že vždy musí mať nádej, že on aj to videl v tom koncentračnom tábore, že samozrejme niekedy človek môže mať nádej všetko, ale proste nešťastné okolnosti spôsobe, že aj tak zomrie. A že to nádej nestačí, ale že keď on to tam aj píše, že keď niekto strati nádej, tak skončil. Že proste musí mať stále nádej, že tá vojna sa raz skončí, že raz ho z toho tábora vyslobodia, že bude môcť znova stretnúť ľudí, ktorých má rád, alebo znova dokončiť nejaké dielo, robiť niečo prospešné, znova sa tešiť z niečoho. Aj keď on ono v tej knihe tam aj potom spomína, že, že aj keď sa to stane, že potom spomína tú depersonalizáciu, že, že aj keď zažil, že keď nastalo to vyslobodenie tábora, že niektorí ľudia to nikdy nespracovali, že tiež tam akože z psychologického hľadiska rozoberá to, že aká je sloboda potom. On hovorí, že aká je surreálna, že keď niekto zažije takéto strašné podmienky a niečo také, tak potom neverí tej slobode, že ako v tom filme Inception, že stále si myslí, že keď sa prebudí z toho sna, z toho koncentračného tábora, že to je ilúzia, že zajtra mu to niekto všetko vezme, že to nemôže predsa byť také dobré, že zrazu to aj tak. Ale to už je, to už je problém na, na iné, ale tiež to tam spomína. Čiže je to také, tá jeho silná inklinácia k tomu, že vždy máme slobodu a že život má vždy zmysel.
0: Ja by som v tomto bode chcel navrhnúť koncept, ktorý ja sám som práve teraz vytvoril a nazývam ho Rakúsky psychoterapeutický trojuholník. A v rámci tohto rakúskeho psychoterapeutického trojuholníka 20. storočia už Peter to spomínal a je to aj v jeho úžasnom článku, ktorý vám dáme v popise tejto epizódy tak ten trojuholník je medzi Freudom, Adlerom a, a, a Franklom a ja by som sa ho snažil, teda pokúsim sa ho jednoducho vysvetliť a vy naň môžete potom reagovať, ale že, ten, že tá reakcia na niečo, čo by som nazval ten ničovský nihilizmus alebo absurdistan, v zmysle toho, že ak Boh je mrtvý, tak hodnoty vychádzajú priamo z nás a nie sú závislé od nejakého transcendentného zážitku, či už z realitou alebo mimo reality. Ale že človek je v podstate od toho začiatku 20. storočia, keďže Nietzsche zomrel 1900, takže je to veľmi dobrý milník na to, aby sme otvorili 20. storočia a s aj všetky vojny, že človek sa nejako nachádza, tak povedať, že, že sám vo vlastných rukách. I keď teda, teda porodený nie sebou, ale že už od malého mala, ako keby tá existenciálna skúsenosť je, že som vhodený do tohto sveta a ja sám sa musím naučiť plávať bez pomoc iných. Že to je taký nejaký ten feel. No a tá, ten rakúsky trojuholník tej psychoterapie by bol v tom smysle, že tak, tak Freud by povedal, že no, tak tá, tá, ten, tá tvoja navigácia je nejaká, nejaká, sub, nejaká subconscience, že tá, tá tvoja nevedomosť alebo tá podvedomosť, ktorá v nejakých tých drajvoch ťa nejako smeruje, že ty máš proste rozpoznať to, že asi ten Freud v niečom by mal tomu ničemu najbližšie, že ty máš nejaké tie primordial, nejaké tie subvedomostné ťahy na bránku, že rozpoznaj, aký druh biologicko-sociálneho organizmu si a to ťa bude nejako určovať, že, že, že nejakým spôsobom tá slobodná vôľa síce, síce je, ale je to tá slobodná vôľa k moci, že chcem dominovať v rámci nejakého spoločenského celku, ktorého som, ktorého som súčasťou. No potom bol Alfred Adler, ktorý podľa mňa v niečom teda oponoval Freudovi s tým, že pozdvihol opäťže tú rolu toho individu v rámci tej spoločnosti, ale že ten dôraz už nebol na to podvedomie, alebo nejaké tie... Nejaké tie, nejaké tie stimuly, behaviorálne stimuly, ktoré nás nejakým spôsobom podmieňujú. ale že už tam dával nejakú väčšiu, tak by sme to povedali, že, že vedom je v rámci toho užšieho sociálneho celku, že či už rodiny, alebo nejakej tej komunity. A i keď tam bol nejaké to odlúčenie, že cítim nejaký ten komplex tej menej menejcenosti, ale už to nie je podvedomá biologická, ale už je taká sociálna, že, že, že už som na tej, mie- na tej úrovni spoločnosti, ktorá ma ovplyvňuje a nie je to nevyhnutné teda m- 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 moje DNA a že veci, ktoré nemám pod kontrolou a môžem beho rozpoznať. Či títo dvaja ľudia boli v nejakom tvorivom vzťahu. No, no a ten, ten Frankl v tom trojuholníku t- t- tej rakúskej psychoterapie by povedal, že no tak však na jednej strane no dobre, tak je tam nejaké to podvedomie nevedomie, na druhej strane môže tam byť to ve, uvedomené vedomie v rámci toho spoločenského kontextu. Ale stále je tam nejaký ten ťah na to, čo by sme v literatúre nazvali transcendentno, ale u, u, u Frankla sa to dá úplne, že ten jazyk zjednodušiť na to, že ten ťah na to vidieť zmysel ponad bežné veci, ne? že tá jeho, dostaneme sa k tomu, tá jeho logoterapia čiže je terapia hľadaním nejakej tej hĺbšej, širšej otázky na odpoveď prečo ne? Ten, ten, tá, tá, tá prečo terapia takzvaná že je v niečom odpoveďou na, teda že, že inou alternatívou na odpoveď v rámci toho Rakúskoho trojholníku, že, že, že hľadám to svoje miesto v rámci spoločnosti a nie je nevyhnutné si zatváram tie dvere z toho, že idem zo spodu smerom nahor, že čo keď ten, ten, ten vrch nejakým spôsobom ma určuje. Hej, že, že, že je to nejakým spôsobom nejaký ten... Uh, ja ešte, ešte sa zdržím od toho, aby som spomenul meno toho pána začínajúceho sa na A. Ešte, 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 ešte máme pár desiatok minút na to.
2: Ja, ale Ad- Adlera si už
1: spomenul. A aj, aj, ďakujem, ďakujem, aj, ďakujem, aj. ďakujem, ďakujem, ďakujem. Ďakujem za vyslobodenie z toho Konandra. Z to, z to, Obávam to, sa, to, že Jakub myslel iného pána na A, ktorého áno, nesmieme áno, áno, vysloviť. Ale, ale, ale jeho prísisko nezačínalo na H. Takže i keď sme
0: stále v dobe 20. začať, polovice 20. storočia... A, Takže že, že mne v niečom naozaj, že vždycky tento Franklov, tá, táto Franklová logoterapia impolovala tým, že i keď je kritizovaná za to, že v niečom otvára tú oblohu smerom k nebesiam a teda rozširuje ten cieľ, ktorý nás nejakým môže nejakým spôsobom inšpirovať až do nejakého väčného cieľa, že stále mi ten rozmer tej transcendencie pripomína viac tých ľudí ako teda jeho súčasníkov už spomínaných existencialistov z Francúzska a nie teda z vtedajšieho Pruska, Rakúska a Nemecka od Jean-Paul Sartra a Alberta Camus, že kde naozaj že tá, tá transcendencia je nejaký ten ťah na väčšiu zmysluplnú bránku, ale Peter
1: Ja by som len doplnil, že aj keď ho niektorí kritizujú za to, že že hovorí o zmysle života a že to už je skoro náboženstvo, ale on neurobil ten ten krok, že by opustil psychiatriu a psychoterapiu a že by prešiel do náboženskej sféry, že že by tá jeho teória bola teológia. Nie, nie. Jeho myslenie je podľa mňa oveľa diferencovanejšie a on aj hovorí, že vlastne, aj vlastne v rámci logoterapie ty nemôžeš zrazu povedať e, pacientovi, že no tak teraz úver v Boha a ten ti všetko vyrieši. Nie, nie, vlastne v rámci tej logoterapie ten psychoterapeut alebo psychiatr nemôže tomu pacientovi dať zmysel života. Ten pacient ho musí nájsť v tých troch sférach, hej, že zážitkové hodnoty tvorivé a postojové, samozrejme neza- nebráni ten psychoterapeut alebo logoterapeut logo, logos v tomto zmysle znamená zmysel samozrejme ne- nezabráni niekomu, kto je náboženský hľadať zmysel života aj v tejto sfére ale je to otvorené podľa mňa logoterapia sa dá aplikovať rovnako u, u veriacich a aj u neveriacich no a ešte by som no, a vlastne, no, no, že, že tá logoterapia,
2: ako to už je tak naznačuje, že aj Jakub spomenul, že, že aby si vedeli posluchači predstaviť, že čo to asi znamená, že ako tá terapia funguje, tak aj sám Frankl hovoril, že na takúto terapiu je dobre využiť sokratovský dialog. Že je to ozaj, že taká, že prečo terapia, že vlastne čo je toto, ako dávať meaning, že presne to, čo robil Sokrates dávno, dávno, že sa pýta ľudí, že a ja prečo to robíš. A niečo poviete, že aby som nakrmil svoju rodinu a prečo ju chceš nakrmiť a niečo povieš, lebo ich mám ráda, prečo ich máš ráda takže proste, že to je to, že, že hľadám zmysel, aby, som, aby moje konanie bolo také racionálnejšie v niečom, že aby som bol súčasťou tej štruktúry, aby som sa nestratil sám sebe, aby som vedel, čo robím a prečo robím a to Frankl ešte aj v tom koncentračnom tábore považoval za dôležité aj pre prežitie že musím vedieť, čo robím a kam idem, že čo, čo je to môj,
1: ten môj zmysel Áno, presne. Čiže ty, ty nemôžeš povedať e, ako psychiatr, že toto je tvoj zmysel života. Nie. On to prirovnáva e, k tomu, keď chceš dosiahnuť, aby sa niekto zasmial, tak e, je nezmysel mu hovoriť, že smej sa. Hej? Je lepšie povedať mu vtip a podobne aj v tej tej logoterapii nemôžeš mu dať rovno ten zmysel ale ten ten pacient alebo ten človek môže nájsť zmysel v tom, že mu ponúkneš bohatstvo hodnúot čiže to je akoby ten vtip, ktorý povedie ku smiechu smiech je účinok toho zmysluplného dôvodu teda smiech je účinkom vtipu a a šťastie alebo zmysluplný život je spojený s nejakým zmysluplným dôvodom
2: No veľmi to pripomína aj ten moderný prístup ku coachingu, že kde ten coach proste iba vedie otázkami na to, aby ten človek prišiel sám, aby našiel svoj zmysel a presne potom je to aplikovateľné aj pre ľudí, ktorí sú náboženskí, ktorí nie sú, ktorí neviem, žijú pre rodinu, ktorí žijú pre kariéru a tak ďalej, že je to presne, že iba ti to chce tak akože prehlbiť tvoje dôvody,
1: a dať tomu väčší zmysel všetkému. A mne, mne sa zdá, že Frankl je veľmi moderný, pretože keď si to teraz porovnáme s modernými prístupmi, existuje science of happiness. Hej. Ľudia študujú, ako dosiahnuť šťastie, ako dosiahnuť to, aby človek prekvital. Hej, že... no, tu môžeme vzdať poctu. Je taký
2: emeritný profesor na Slovensku, veľká osobnosť, a málo známa, aj keď dostal všelijaké vyznamenenia, my s Petrom máme to šťastie ho osobne poznať, ale vlastne aj Jakub, všetko ho osobne poznáme, Ladislav Kovač, a tak ho tento akože poctu, že on je presne človek, ktorý sa zaoberá tým, aj že, že ako dosahovať šťastie aj z takého vedeckého hľadiska, že on je taký propagátor Science of Happiness na Slovensku.
1: No Ladislavi Kovačovi, takedy môžeme urobiť epizódu, Jakub? Ja, ja by som iba
0: nie, nie nevyhnutne spomenul, Uh, že na inom podcaste a teda Jaro mi povedal, že už môžem explicitne hovoriť nákom, aby našich poslucháčov to nemiatlo, takže <kým> neviem, ak ste vedeli, ale je taký podcast, že Pravidelná dávka a na tomto podcaste uh, sme s pomocou herca SND uh, pána Bartu, z ktorých som chodil do jedného nahrávacieho štúdia, sme nahrali práve knižku od pána Kovača Hľadanie zmyslu života a, bolo to veľmi, veľmi, podnetné čo do obsahu a teda aj do tej performácie, že naozaj, že dať tie slova do nejakého rytmu. A toto mi príde, že naozaj, že, že aj tá jeho knižka v útlosti, ktorej bola, že ten, ten zmysel je naozaj taký franklovský, že, že ten, páčil sa mi Jaroš, ako si to povedal, že tá logoterapia by mohla lepšie byť pomenovaná tou terapiou v rámci toho logos ako slovo, zmysel alebo nejaká že príčina veci. A mne tu príde, že už od, 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 od antiky sme mali tie uh, a, ant, uh, uh, možnosti vlastne vyjadrenia toho šťastia, že, že rozmýšľali tak, čo je to šťastie, ak je to ten, ten cieľ toho človeka, ku ktorému smerujeme, že vždy tam bol nejaké, že je to nejaký ten fame alebo tá... Tá, tá, tá oslavnosť alebo nejakým spôsobom ten status, ktorý človek môže dosiahnuť. Toto, samozrejme bola tá, 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 tá moc, ktorou sa človek mohol píšiť, alebo to mohol byť nejaký ten pôžitok, ktorý človek v živote mohol uh, dosiahnuť. Ale že, ten, t- že Frankl akože vrátil to rozmýšľanie, ktoré sme tu vždy mali, že ten, že ten zmysel by asi mal byť v niečom o tom ústavičnom pýtaní sa, že prečo robím to, čo robím, že, že stála taká tá skeptická disciplína, ktorá korešponduje aj, aj z filozofiou o tomto slova zmysle, že, že ak by nejaká veľmi, veľmi praktický, uh, praktický záver tohto celého bolo, že, že čo je to tá logoterapia, čo je to tá hľadanie toho zmyslu, ktorý Frankl používa, je, že čo nám dáva dneska zmysel, alebo čo v podstate je tá zmysluplná vec, ktorú robíme, alebo že čo tá nie zmysluplná vec je, ktorú robíme a mali by sme ju opustiť. No a pre Franka, táto otázka je tá antiabsurdná otázka, že je niečo také? A, že, a čo to je, že aký je ten vyšší zmysel vášho života, že odľadnúť do toho, že či ste v koncentračnom tábore alebo nie, a dúfajme, že nikdy nikto z nás sa nikdy v ňom uh, nevyskytne, aby si tú otázku položil, ale že, že, že čo to je? Že, 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 čo nám dáva zmysel? Že je to, je to poznávanie? Že rozširujeme akože, obzory naše osobné a potom celospoločanské? Je, je to čo? Že je to túžba ma čím viac zážitkov? Že, že naozaj uh, pán Kovač toto má v tej, v te, v tej svojej knižvočke, ako to on nazval, že, že naozaj ako ľudstvo smerujeme k tomu, že budeme nejaká pleasure machine, že budeme nejaký ten stroj na maximalizáciu našich potešení. A že je to, mm-hmm. je to naozaj o tom, že, že ako ľudstvo smerujeme k tomu, že chceme zbierať zážitky, že, že nielenže cestujeme, ale aj v našom okolí, že potrebujeme nejaké tie dobrodružstva pred dobrodružstva samé. Že, že čo to tam zmysel akože sám o sebe je? To je úplne že fascinujúca časová otázka. A odozdávam
1: slovo komukoľvek. Áno, a paradoxne je, že keď sa snažíš o, priamo o tú slasť alebo o tie zážitky, tak častokrát o ne prichádzaš. A tento paradox na to upozornil už Frankl a potvrdzuje to aj novšia veda o šťastí, Science of Happiness, podľa ktorej mám tu tu pri sebe jednu knihu od Arthura Brooksa, ktorý učí na Harvard Business School. No a on on napríklad popisuje, že na to, aby si bol šťastný, potrebuješ tri komponenty. A to je enjoyment, čo dalo by sa preložiť ako nejaké potešenie. Po druhé, satisfaction. O tom už spievali aj, aj Rolling Stones, teda satisfaction ako spokojnosť, uspokojenie a potretie meaning. A, čiže, a to je Frankl, hej? Um, čiže aj v, v rámci tejto novej, novšej vedy o, o šťastí v podstate Frankl je akoby validovaný. A, a ono to nie je len také, len také abstraktné, um, lebo keď sa povedia um, francúzski existencionalisti, tak človek môže mať pocit, že je to niečo veľmi veľmi odťažité od života, ale nie. Napríklad um, tieto koncepty sa dajú aplikovať na konkrétne problémy, na konkrétne neurózy, na konkrétne um, strachy pacientov alebo problémy zdravotné, napríklad aj v oblasti sexuality. Hej, že keď, napríklad, keď sa človek príliš zamerá na slasť, um, tak môže to paradoxne viesť k poruche sexuality. Že Franko popisuje príklady, že mal nejakých pacientov e, s poruchami potencie alebo s frigiditou. No a on e, ako jeden z dôvodov uvádza, že tam ide o tzv. hyperintenciu, čiže človek sa akoby príliš zamerá na ten efekt, na tú slasť alebo na ten orgazmus. A to je presne ten, ten paradox šťastia je, že keď sa priamo na to zameráme, tak častokrát o to prídeme. A aj on hovorí, že vlastne tomuto sa človek môže vyhnúť tým, že nájde aj v tej sexualite a v tých vzťahoch niečo zmysluplné a nech sa zameria skôr na to, na na to odovzdanie sa tomu druhému človeku. A potom tá slasť, alebo ten orgazmus a a tak ďalej, to príde ako ako účinok, tak ako je... ako šťastie príde ako dôsledok z nejakej zmysluplnej činnosti, tak podobne sa to dá aplikovať aj na, aj na poruchy sexuality napríklad.
2: Uh-huh. No, že presne, že šťastie je vedlejší účinok zmysluplného života. A sú aj také iné tendencie, alebo, že toto som nepočul to, ako to hovoril ten profesor z Harvard Business School, a niekde hovoria, že treba žiť akože koherentne, čiže byť si vedomý, že, že to, ako žijem, že to súvisí, to je tá pozitívna psychológia tzv. Potom cítiť, že vidieť a byť si vedomý toho významu, že prečo to robím, či ten purpose. A tretie je to, že to má aj význam. Že potom musíme vedeť nejakú spätnú väzbu, že to, čo robím, teda robím to koherentne, že využijem svoje talenty, to, ako trávim čas, kde sa pohybujem, čo som, že to všetko do seba zapadá, ale že to má aj význam. No a presne, a to je vedľajším efektom toho, môže byť ten šťastný zmysluplný život. Áno, presne, a no, ale... toto,
1: toto, čo si popísal, tie, tie tri veci, ako purpose, koherentnosť uh, a, aby, a signifikancia, tak to sú vlastne atripúdy zmyslu, Čiže to je v tom, to čo som povedal ja, enjoyment, satisfaction a meaning, Aha. tak ten meaning by mal mať tieto tri atribúty. Čiže, um, čiže Frankl akoby nám dáva jednu časť z, to, z toho happiness tým, že sa zameral na zmysel. A možno ešte jednu vetu poviem, že, ktorá súvisia s Ladislavom Kovačom alebo aj s tými témami, ktoré sme mali v predložených epizódach Slobodná vôľa a zmysel v knihe Kevina Michela. Free agents, vidíme, že už aj na tej úrovni biologickej sa ľudia neboja hovoriť o zmysle a o mýningu. Čiže už aj na úrovni zvierat alebo nižších organizmov je už nejaký míning, teda zmysel organizmu je prežiť a, a, a toto vlastne priniesla evolúcia. Ale dlho sa veci tomuto vyhýbali, pretože nechceli používať teleologické vysvetlenie. Ale vidíme, že už aj v samotnej neurobiológii sa hovorí o zmysle a míningu. Sice vo veľmi jednoduchej forme, hej, nejaká baktéria alebo nejaká meniavka samozrejme nechápe zmysel života e, tak ako my, alebo ne, ne, nemôže prejaviť odvahu v nebezpečných alebo v ťažkých podmienkach. Ale vidíme, že, že tieto akoby také predformy už sú prítomné aj v biológii. No a Franko by povedal, že a človek má úlohu pozdvihnúť ich na tú úroveň e, ľudskosti. Hej, že, že, keď, že na tej úrovni e, e, telesnej a psychologickej sme aj my zvieratá a tá úroveň vyššia alebo duchovná alebo on ju niekedy nazýva, že noetická, to je tá úroveň, ktorú máme asi iba my, lebo my sa naozaj môžeme pýtať, že prečo? A prečo som tu?
2: Uh-huh. No a to sa jedne krásne prepája s tým, čo som neščítal, ale to je úplne biológia od, od Terence Deacon, čo je profesor neurovedy na Berkeley. Tak on presne hovoril, že už biologické organizmy sa ženi, ženú za tým, čo im chýba. Čiže to je také, že tá driving force je tá absence, že proste ten túžobný stav, ten purpose je napríklad šťastie alebo byť najedený, ale to znamená, že teraz nie som šťastný, alebo teraz nie som najedený. A to je ten paradox tých uh, biologických komplexných systémov, že oni ako keby nasledujú ten future state, ktorý ešte neexistuje a vlastne idú za tým, čo tu nie je, čo je neprítomné, čo tak krásne opisuje a čo dáva zmysel, to veľmi sedí vlastne, tak sa to prepojím s Franklom, že presne, že v tom koncentračnom tábore Frankl proste, ako to Jakub spomínal, to nosenie ťažkých vecí proste, absurdné zomieranie, vyhľadzovanie, vojna. Proste všetko je nezmyselné, ale túžim za tým, čo mi chýba, že to je tá moja driving force. No ale ja už iba posledné poviem, aby som tiež aplikoval Jakubov vynález toho rakúskeho trojhodníka psychoterapeutického, že, že čo, Jakub sa tam aj tak spomenul, čo sa mi páčilo a čo tak zdôrazním, je, že, že to, že vlastne, už aj Adler z časti, ale ešte viac Frankl, že to vynáša z toho podvedomia, čiže pri Freudovi je to, že tá... To, čo rozhoduje, kto sme, počom čom túžime, je také skryté. Nemôžeme na to prísť, je to proste hlboko v nás, je to iracionálne, ale to, čo je na Franklovej vlastne psychológii, filozofii také pozitívnejšie je, že, že to tak zviditeľňuje, že to vynáša z toho podzemia, z toho podvedomia, z tých katakomb a na to svetlo, a že tam proste, že môžeme o tom racionálne uvažovať, môžeme viesť sokratovský dialog sami so sebou, s terapeutom. A prichádza na to, že čo je náš zmysel, že nie je, to také, taká skrytá sila v nás. Ja,
0: ja osobne, samozrejme, priznám, že ja som anglosaxon, čo do epistemológií. Že mne, keď uh, niekto hovorí o šťastí, tak hneď sa mi to pretaví do nejakej uh, angličtiny. Ale že určite teda poznáme slovo happiness, že ako šťastie. Ale málo krát si ľudia uvedomia, minimálne v tomto anglosakskom svete významovosti, že, že happiness je m, zdieľa uh, etymologicky koreň so slovom happen, že stať sa, hej? že happiness a, a happen, že stať sa. A tam máme, my v Slovenčine to máme veľmi krásne v tom, že, že šťastie uh, chápeme v tých dvoch uh, zmysloch radikálne asi odlišných, že, že šťastie v zmysle, že nasledujem nejaký cieľ, ku ktorému ja som instrumentálny a šťastie v zmysle mal som šťastie, že sa mi niečo stalo bez toho, aby ja som bol k tomu instrumentálny. Že tento, t- že tento rozpor tam vždycky v tom slove šťastie bol. A tam je pekné na tom, že to, že to grécke eudaimonia, ktoré sa dneskôr teda začalo prekladať ako šťastie, že to eudaimonia má v, v sebe tú predponú eu, eufória, že to šťastie, tá radosť, ten nejaký ten stav toho toho to, 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 to nejakého povýšeného vedomia smerujúceho k počašeniu a nejakej euforii, vlastne čo Euforia tiež, tiež má tú predložku a eudaimonia ako tá daimonia ako tá sebareflexívnosť ako to zvnútornenie, ako niečo čo ja sám si viem popísať lebo viem, že mi to dáva zmysel vzadu na nejaký cieľ. Že je to vlastne že radosná realizácia cieľa, ktorý ja som si vybral. Hej, tak povedať nejaký ten, ten, ten eudaimonion. Ale v tomto celom je, je veľmi pekné, že, že v kontexte toho Frankla to dáte naozaj, že tá prečoterapia, alebo tá logoterapia, ktorú on mal, že naozaj o dosahovaní istého cieľa, ktorý ja síce si viem dať, ale rozpoznávam ho, že ja si ho dávam na, istom, na istej hranici. že Je to ten najvyšší cieľ, ktorý ja si viem dať, ale nie som si istý, či to je ten najvyšší, lebo už vyšší si neviem predstaviť. Hej, že, že je tam istá miera neistoty v tom, uh, tom šťastí, ako stáva sa mi a šťastie ako vyberám si že, v tom, tom, tom kognit- tej kognitívnej dizonancii. A to mi príde, že je tak krása toho, to, tej zmysluplnosti, Že ak, teda, lebo však tá eudaimonia a ten happiness, že už teda, že tá, tá, tá súčasná diskusia navrhuje, že neprekladujeme to ako šťastie. Hej, že eudaimonia v tom, tom klasickom kontekste, je to šťastie až príliš také, ako už bolo povedané, také, také, také veľmi požitkové, také, také uh, welfare, hej? Že, že to je ten blahobyt toho človeka, ktorý nejako dosahujem, či už uh, s pomocou toho, tých vonkajších faktorov alebo vnútorných, ale že prekladajme to skôr tú, e, uh, tú, tú eudaimoniu v tomto kontexte ako nejako že sebarealizáciu, hej, alebo ten anglický ekvivalent by bol, že ten ten buď self-realization alebo že, že flourishing, hej, že nejakým spôsobom je to, že, že vyššia úroveň vývoja vzhľadom na to, že čoho som schopný, určiť si nejaký abstraktný, ide- zidealizovaný až cieľ, hej, že je to ťah na nejaký ideál, ktorý sám o sebe viem, že iba ho koncipujem a jeho dosahovanie je na úrovni abstraktna, ale nevyhnutne viem, že to je to najlepšie, čo viem spraviť, lebo z toho empirického posudzovanie veci, som spútaný v istom chápaní sveta, že no dobre, tak vyššie neviem zájsť, ale ako aj ty si Peter hovoril napríklad, že, 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 v tej, že, že na tej úrovni naozaj tej sexuality, že túto mi uh, 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 hneď vyskočil, že teraz som bol na jednej diskusii o britskom filozofi uh, filozofovi Rogerovi Skrutonovi, ktorý mal tú knižku uh, s názvom Sexuálna túžba, Sexual Desire, že tam bola presne táto diskusia o tom, že čo to znamená. že Je to o určení si istého ideálu, ktorý, na ktorý ašpirujem, ale viem, že z, z definície veci je to stále o dosahovaní cieľa, ku ktorému sa posúvam, 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 ale z definície veci je nedosiahnutelný, že je to o nejakom súbití vzťahu, ktorý má byť nejakým spôsobom naplnený. Alebo je to na druhej strane v niečom, to, čo on kritizoval, že je to objektivizácia toho vzťahu, že vopred si ho definujem, že toto je to, čo tam mám dosiahnuť, nejaká, nejaká pôžitková hodnota, nejaký pôžitkový koeficient, ktorý keď na úrovni od 1 do 10 dosiahnem 10, tak to je to naplnenie. A to bolo akože pekné v tej jeho knihe, že, že táto kvantifikácia zmysluplnosti šťastia alebo nejakým spôsobom že rozmýšľanie o tom, že čo je vo vzťahu zmysluplné, že preň ho ako nie-Aristoteliána, a ešte raz to zopakujem potichu, nie-Aristoteliána, že, že bola veľmi zaujímavá v tom, že, že, ten, že, ten, že ten franklovský, ako by som to povedal, tam, tá logoterapia v zmysle takej transcendentnoterapii, že vždycky chote, a teraz nechcem znieť ako nejaký coach, ale že vždycky chote ešte úroveň vyššie že tej, tej, tej že trans ako vyššie že úroveň vyššie že, že tej trans logoterapii že je zaujímavé, že ten skrutón tiež tam obhajoval ten platonovský ideál toho, že, že, to, že tá správna vzťahovosť vždycky rešpektuje alebo vstavia na tom chápaní druhého že je tá osoba alebo nejaký istý subjekt do ktoré, s ktorým vstupujem do vzťahu a cieľ toho vzťahu je aby ten vzťah vytvoril ešte niečo vyššie ako ten vzťah. A toto je v podstate tá podstata toho šťastia, alebo zmyslu, alebo
1: logoterapie, alebo nejakého toho, že naplnenia v rámci toho kontextu. Inak ideály vedia aj stresovať, ale Frankl by povedal, že nejaké také kreatívne napätie človek potrebuje. Lebo keď nemáš žiadne ideály a už sa o nič nesnažíš, tak už naozaj nemáš potom prečo prečo žiť. Um, mne ešte napadlo, keď si spomínal uh, to úsilie, um, že vlastne dá sa, týmto sa dá vytvoriť kontrast aj medzi pleasure a enjoyment. Pleasure ako, jak by sme to preložili, uh, nejaký uh, pôžitok. pôžitok hej, a enjoyment, nejaké také vyššie potešenie tak uh, to enjoyment obsahuje väčšinou nejaké aktívne úsilie. Hej, že čo ja viem, um, uh, urobíš večeru pre priateľov a samozrejme, že je tam aj pôžitok telesný z dobrého jedla, ale zároveň stretneš sa s priateľmi, um, máš tam tú sociálnu dimenziu, čiže to je enjoyment. Alebo keď sa snažíš, naučiť sa hrať na nástroji uh, hudobnom, um, tak tá hudba poskytuje pôžitok, ale dalo by sa povedať, že ide aj o enjoyment. Že to nie je, nie je iba pleasure, lebo pr- pleasure je niečo, čo sa ti prihodí, ako si hovoril Jakub, ale ľahko aj odíde. Hej? Čiže len čisto pleasure nestačí na, na dlhodobejšie šťastie. Ako hovoria teda vedci, čo sa venujú, venujú happiness. Um, a vlastne to sedí aj s tým, čo Franko hovoril, že že treba sa snažiť o nejaký seba presah, seba transcendenciu, čiže, čiže on to prirovnáva niekedy k oku, že zdravé oko vlastne ide poza seba, že vidí, vlastne seba nevidí. Hej? Oko vidí to prostredie, hej? že vidíš skôr niečo zmysluplné okolo seba a iba oko, ktoré už má nejaký problém, napríklad zákal šošovky, e, e, sivý zákal, tak vtedy vidí same seba. Tak to je taký pekný príklad uh, uh, uh-huh. preto, aby sme sa snažili skôr vidieť tie, ten bohatý svet zmysluplných hodnôt a, a tým vlastne akoby tak zdravo odídeme od toho ega, ok, okolo ktorého sa točíme. A keď ešte spomíname Freuda Adlera, um, tak Frankl má taký pekný výrok, že iba, iba ja, ktoré vie intendovať ty, ako v nejakom vzťahu, dokáže integrovať ono. že ono ako ako tú sexualitu, tak to sa, mi, to sa mi páčilo, že vlastne dal takto uh, takú referenciu na Freuda.
2: Uh-huh. A tak vďaka za to, že nás počúvate, že, že sa môžeme seba realizovať, aby som to nejako takto spojil, všetko, čo sa povedalo. Aj náš podcast sa stáva a prináša nám enjoyment, tak dúfame, že aj vám prináša aj taký vyšší enjoyment. A je to už uh, ozaj 100 epizóda a my, my sa z toho bavíme, aj keď niekedy mám taký pocit, že vyhlásim konkurs na spolupodcasterov, ktorí nespomínajú stále filozofov na A. Ale inak je to, inak je to stále radosť. A ozaj aj vďaka vám a sa fakt nové veci učíme. A aj mňa to až často ženie k všetkému možnému akože. A vďaka tomu sa vraciame ku knihám, ktoré sme niekedy čítali, alebo čítame úplne nové. Tak vôzaj za to veľká vďaka, že teda ste s nami už 100 epizód a za každé pozitívne pozbudenia a slova. No a pozývame vás teda do extra časti, kde je extra enjoyment ešte, extra happiness, extra meaning, ako stále. Tak a vďaka, že nás teda počúvate a poďte s nami do extra časti a majte sa zatiaľ. Ahojte.
0: Ahojte, a predtým, ako odídete, ja ešte musím citovať zo stručného etymologického slovníka slovenčiny od pána Králika, pretože uh, túto, túto kolega má k tomu uh, nie nevyhnutne, ale nevyhnutne vyzval, že presne, že ten rozdiel medzi potešením a radosťou, podľa mňa je totálne, že kruciálny, a kruciálny myslím vo veľmi sekulárnom slová zmysle, a neviem, či ste si to uvedomili, ale nechcem citovať celú stáž o slovičku radosť, ale keď si vyhľadáte v etymológii slovo radosť, tak vás to odkáže na slovo rád, mať rád, alebo robiť s potešením. A to vás v druhom význame slova rád privedie k slove rehoľa, čo je iba latinský ekvivalent slova poriadok, ordo, a to je, že ak ste domáci kutil, samozrejme, že týka sa je slova riad, že keď umývate riad, ale tam nechceme teraz ísť. Ale radosť, radosť má v sebe etymologicky zakotvený eh, význam eh, latinský ordo, a to je teda, že poriadok, alebo spoločenstvo, alebo spolnažívanie, alebo spolusúbitie, ktoré nejakým spôsobom zdieľa hodnoty, ktoré sú chápané v nejakom poriadku. Čiže vlastne Rozdiel medzi potešením a radosťou by sa na úrovni šťastia, ako o ňom rozmýšľame v tom Franklovom slova zmysle, dal chápať, že potešenie je v niečom to, to... No, nechcem zajísť do nejakých úplne že jednoduchých tých, tých ekvivalentov, ale že nejakých že nezriadenosti, že potešenie je niečo to, čo vám akože zvonka prináša nejaký stimul vzhľadom nejaký podnet a teda tým pádom, že ja som zradostený, lebo že wow, bol to zážitko, zážitok, či nejaká radosť ako zážitkovosť, ale potom máte v etymológii slova radosť aj to, že je to, človek cíti radosť preto, lebo je to ašpirácia na isté chápanie súvislosti vecí, ktoré nie nevyhnutne musí súvisiť somu, ale presahuje ma. Čiže tam tá radosť sa odkazuje na to už spomínané transcendentno v tom, že ašpirujem na nejaký cieľ, ktorý mňa presahuje. Je to som chcel iba, a to nie, to, to stiažujte sa na pána Králika, ktorý v tomto stručnom etymologickom slovníku Slovenčiny presne toto zachytil, ale ako povedal už kolega Jaroslav, poďme do uh, extra časti a radujme sa, veselme sa. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus znové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinsky a ja Andrej Zeman a spolu tvoríme Pravidelnú dávku.
2: Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
0: Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná Facebooku a Instagrame a tiež na Denníku sme. Tešíme
2: sa na vás!